0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Silêncio no Estúdio. Meu nome é Bruno Léo Ribeiro, sou diretor de arte, músico e produtor musical, falando diretamente de Helsinki, na Finlândia. Se você está ouvindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é um podcast sobre música, falamos também sobre a indústria e a produção musical. Não se esqueçam de acompanhar nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, Silêncio Podcast. No episódio de hoje, fiz uma entrevista super interessante com o Guto Guerra. O Guto, que é produtor musical, músico e apresentador do Música na Mochila, e ele conta na entrevista como que é a vida de um produtor musical no Brasil, trabalhando para produções de grandes nomes da música brasileira, e também como é trabalhar compondo músicas para publicidade e televisão. E ele conta um pouquinho sobre as suas experiências viajando ao mundo e apresentando o programa do canal Bish, o Música na Mochila. Fiquem ligados que essa entrevista tá incrível e a gente se fala já, já. Valeu! Como é que tá aí o nosso Rio de Janeiro? Muito quente aí? Rio de Janeiro hoje tá chuvoso, mas uma maravilha. Cara, eu queria te agradecer antes de mais nada, esse, tirar esse tempinho aí para a gente conversar nesse podcast aí, compartilhar as suas experiências e o, conhecer o conhecimento aí com nossos ouvintes. Valeu demais mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Legal, vamos começar a bater um, bate, um papo aí sobre, sobre música, sobre o que vocês quiserem conversar aí. Ah, tranquilo. Mas antes de... de para começar assim, eu sempre gosto de perguntar nas entrevistas do, daqui do podcast, como é que a música apareceu na sua vida? Bem, vamos lá. Eu vim de uma família de músicos
1: não profissionais, né? Lá em casa, todo mundo é músico, mas ninguém é... Mas tudo como hobby, né? Uhum. Ninguém seguiu carreira profissional, assim. É, meu pai é sanfoneiro, meu irmão toca bateria, minha irmã canta. É, nenhum deles chegou a, a toma, tomar uma opção de, de carreira profissional disso, mas sempre a gente teve dentro de casa um estímulo de estar de tá tocando, assim, sabe? É, pegando instrumentos diferentes. e Desde cedo, meu pai me botou para estudar música no conservatório. É, estudar piano, depois eu fui estudar é, saxofone no, 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 no centro do Rio de Janeiro, ali no Instituto Vila Loucos. É, então, sempre, em casa, sempre foi, foi, foi um ambiente muito estimulante musicalmente, falando, assim.
0: Ah, maneiríssimo, maneiríssimo. Mas aí, aí você foi se interessando por música, e, mas aí você cresceu ouvindo que estilos, assim, ou foi, você falou que é bem diverso, aí cada um na sua casa tocava um... Um instrumento diferente? Você teve contato com piano, sax, sonfona, bateria? Como é que foi isso aí? É, sempre sempre assim, o meu background sempre foi muita música
1: popular. Eu nasci no Rio de Janeiro, no, na Zona Norte, então assim, na, é, vivi os anos 90 na, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então a minha decisão de ser produtor musical veio é, sobre uma influência do Miami Bass, assim. Então, é, com 15 anos de idade eu decidi ser produtor musical e o meu ídolo era um cara chamado Tony Garcia, que era um produtor porto que hoje, inclusive, mora em Miami. É, e ele foi um dos caras da cena de Miami Beach dos anos 80 e 90, ali entre Porto Rico e Estados Unidos. Legal. Então, esses caras eram meus, como eu falar assim, é, os caras que eu mais, admi mais admirava, assim, né? Tony Garcia tinha uma banda também muito legal, que não era de Miami Beach, mas estava é, dentro da dessa cena de imigração latina para estar para Miami, que é o C&C Music Factory. Então, é, tudo que que tava dentro nesse dentro desse universo me, 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 me encantava muito. Então, toda essa minha decisão foi por isso, assim. É, o Miami Base, acho que talvez foi a minha primeira, minha primeira escola. Como, ó, quero fazer isso da vida, quero fazer esse som.
0: Ah, maneiríssimo. Mas aí você, você falou que com 15 anos você decidiu virar produtor musical, né? Mas você chegou a Antes disso, você teve banda? Como é que foi esse, esse processo de tocar ou essa decisão de não, quero produzir música em vez de ser músico, vamos dizer assim, é, só tocar em banda?
1: Cara, eu não, eu não tenho muita... Óbvio que são funções muito diferentes essa, essas duas coisas, mas na minha cabeça tudo meio que sempre foi meio misturado, assim. Ah. Primeiro porque eu sempre fui um cara muito aberto é, na música, assim. Eu acho que o lugar que eu, que eu, que eu cheguei hoje, que eu estou, hoje é, olhando para trás se a gente olhar assim para trás mostra um pouco dessa diversidade assim sabe eu nunca se tivesse uma coisa que eu falasse cara pô dá um sintetizador aí o que você pensa de música Eu falei cara a, a música para mim não tem rótulo não tem não tem como é que eu vou dizer você não tem que é, se prender a nada para mim a música é simplesmente um exercício de liberdade criativa que essas prateleiras que a gente coloca de gênero, estilo e tal, acabam, na verdade, são um monte de etiqueta limitante que, não, que mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, é, eu sempre fui muito aberto a todos os estilos de música. Tanto do popular, de, e, e, e fui muito estimulado a trocar de instrumentos, assim, sabe? Meu pai tinha um monte de instrumento em casa, assim, você chegava e... Ah, quisesse uma bateria, tinha bateria. Se quisesse percussão, tinha percussão. Se quisesse sanfona, tinha sanfona. Tinha baixo, tinha violão, tinha, tinha o que fosse então é, a gente sempre foi muito estimulado a conhecer e eu também sei lá o lance do, do da música eletrônica do mind bass de programar beats isso também estava muito sempre forte em mim então acaba que que eu nunca me liguei muito nesse lance dos dos gêneros ou dos estilos dos estilos sabe eu queria era tocar e fazer som e quem sei lá viveu os anos 90 para cá é, a gente já viveu um pouco dessa transformação, e aí eu vou falar do negócio da questão do músico e do produtor, que o, cada vez mais o músico foi se tornando produtor e o produtor foi se tornando músico, né? Uhum. É, se você pensar assim, cara, como é que eram os estúdios lá nos anos 70, os grandes estúdios, os grandes produtores? O produtor era um cara que às vezes não, não, não tocava, não arranjava, não sabia fazer arranjo, não sabia tocar instrumento, não sabia compor, mas era um cara que tinha a visão estética da coisa, né? E comercial, né? É, é, comercial. Você pega os grandes produtores do, sei lá, da MPB dos anos 70, é, era um cara que tinha visão e falava assim: pô, vamos fazer o disco da Maria Bethânia. Tá, pô, que era um som assim. Quem é que tem o som? E aí eu, ah, tem fulano de tal que toca baixo tem esse som, o outro baterista. O cara juntava as peças, uhum. é, levava essas peças pra esse estúdio com esse engenheiro e era como se fosse um, um diretor, na verdade, um diretor de cena, assim. Que tinha a visão, óbvio, porque a visão estética existe, Sim. existia, mas não
0: era um cara que metia
1: a mão na massa, assim.
0: É, o cara praticamente tinha um diretor fazendo casting ali, né?
1: É, é eu, eu, eu acho que tem muito valor essa direção, assim, mas eu não era um cara que chegava, ele não ia escrever o arranjo, assim, ele não ia e tocava o, o piano. Ele é um cara que sentava no sofazão atrás e, 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 e dirigia. Uhum. É, isso era, isso era, era o produtor musical, antigamente, assim. É, lá, de, aí, enfim, dos anos 90 pra cá, com a questão do ah, da tecnologia, dos home studios, é, do, de você não precisar de um estúdio de, de 10 milhões de dólares para gravar, você consegue com 100 mil, 100 mil dólares, você conseguia gravar. Então, os equipamentos começaram a ficar mais acessíveis, as pessoas começaram a conseguir gravar em casa. É, o lance da música eletrônica também é, facilita muito isso, né porque você tem as drum machines, os synths mais, que, é, que ficam mais portáteis, é, os synths digitais, os analógicos eram muito caros, os digitais começam a ficar mais baratos, então você tem acessibilidade é, de home studio, assim, né? Então, eu, eu, na verdade, eu, fui, eu nasci no meio dessa transição. Eu não sou um cara da velha escola que, que tinha que, porra, que gravar em fita e com mesas enormes de 100 canais e tal. Eu já nasci dentro de um, de um esquema de, cara, acho que já existe um porta-estúdio, já existe Sim. um... Já, já existe o Atascan, já existem os gravadores portáteis que você consegue fazer o teu som em casa e vai
0: com... E descobrindo o teu som. É, começou a aparecer VST com midi, não sei o quê. É,
1: não, sim, não, mas até antes disso, assim, de, 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 de gravar mesmo em, em, em cassete de quatro, quatro oito sim, canais, sabe? Tá mas, assim,
0: lá e tudo. Sim,
1: você, você já ter a, a oportunidade de gravar em casa. Você já tinha acesso ao reverb lá, vagabundo e <risos> ruim, mas você gravava, você tinha mas lá tinha. Um, um, um compressorzinho que você fazia, ligava o teu microfone e já tava gravando, sabe? Então, é, eu acho que as pessoas da minha geração para cá e que pegaram isso, é, meio que essa, essa, essa figura do, do músico versus produtor meio que se mistura e, e, e se torna a mesma pessoa. É. É, e eu falo mais: é, eu tive muitas oportunidades de trabalhar com música eletrônica ao longo da carreira, sim. É, quanto mais eu, eu trabalhava com música eletrônica, mais ficava claro para mim que a figura do músico, do produtor e do compositor é a mesma coisa. Yeah. Porque é, não é mais um... No, dentro da música eletrônica, né? Óbvio que dentro tá sendo cena, outras cenas de rock e tal, isso pode existir. Mas é, você não é mais cartesiano que você tem que cumprir etapas. Assim, ah, eu vou para casa, pego o meu violão e vou compor uma, uma melodia. E aí eu vou fazer uma letra. Eu tenho a tal da obra, yeah. né? Aí depois eu vou pensar em como essa obra vai... Vai, vai se materializar num arranjo ou num, na questão dos timbres, na questão da estética, e depois eu vou para um estúdio gravar e tal. Não é isso, assim. Quando você está fazendo, sei lá, hip hop ou, sei lá, Brazilian bass ou qualquer coisa que, que nasça mais do, da questão do beat, às vezes o beat que sugere a melodia. É exatamente. Você senta para fazer um beat e, 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 a, e aí aquele beat tem uma célula rítmica que te dá uma ideia de, da, da letra, que parece alguma coisa. Então, assim... É, fica tudo meio misturado, a questão de compor, produzir e tocar. Você está fazendo tudo ao mesmo tempo, assim. É meio que uma, uma questão toda de, de mudança de música. Não é mais assim como era antigamente, cara, eu pego minha Vou escrever minha letra, depois eu vou gravar, depois eu vou pensar, depois eu vou achar um produtor. É tudo meio que no mesmo momento, sabe?
0: É, exatamente. E hoje com os home studios aí a galera tá... Eu vejo um padrão, é... Vamos dizer assim no, no tradicional de uma pessoa que tem uma banda de repente o cara tá lá na banda tocando com, a, com os amigos no estúdio que ele vai só ensaiar né aí ele fala, ah, vamos registrar esse negócio aí, vamos gravar aí o cara acaba indo para um, um estúdio às vezes ele nem pensa num produto musical ele fala, ah, qual é o estúdio que dá pra gravar mais barato, né? O cara chega lá, pô, mas não tem produtor. E aí, quem vai produzir? Ah, quem vai pensar nos arranjos? Quem vai produzir em timbre? E aí, geralmente, é um camarada da banda que começa isso aí, né? Nas necessidades, criam esse negócio do músico que vira produtor e que vira compositor, que vira arranjador.
1: É, e também o produtor que, que tem que se virar como músico, porque ele também não tem grande orçamento mais para ficar se chamando quem ele quiser, né? É, então, exatamente. É, é, a, é a questão de tanto do, da da indústria ser um negócio muito mais barato, né? Não tem tanto dinheiro como tinha antigamente. É, as Os grandes estúdios não existem mais ou são pouquíssimos, são raríssimos. E, e a questão da, da, da acessibilidade digital da coisa, da tecnologia. A tecnologia virou essa, essa parada de produção musical de cabeça para baixo, cara. Não, Pô, tão... Assim, meu estúdio aqui, cara, assim, eu, 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 eu tenho um monte de outboard aqui, mas por uma questão de que, que eu sou antigo. Assim, mas não precisa de nada disso. Não precisa de uh -huh. nada disso. Você com, com, com um computador e um, sei lá, uma placa da UAD, você resolve o teu, a tua vida. Acabou, sabe? exatamente. Com, 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 com os plugins e tal, e a é, questão de slates, esses FAB isso isso é muito legal. É, é, você não precisa mais investir um, um apartamento numa mesa de som não. ou num, <risos> num rack de, de compressores é, incríveis e fodas, assim tá tudo meio que ali, sabe, tá tudo muito, muito fácil você com uma plaquinha de, de 200 dólares e um microfone de 100 dólares, tudo faz o
0: teu som sabe, é, exatamente é, o, a parte criativa ficou mais eu é... acho que inclusive isso foi até ajudou a parte criativa da coisa, porque o equipamento não te limita mais, né agora é puramente ideia é, a composição, a ideia, é a emoção o cara quer passar, o cara grava ali de qualquer jeito inclusive, acho que as pessoas também não elas estão acostumadas mais numa estética de hoje em dia tá escutando muita música só com aquele fonezinho do iPhone, né, que é horroroso uhum. e, e a questão da mixagem, aquela coisa perfeita que tem, tem aquele, aquela corzinha analógica do compressor não sei das quantas e a mesa SSL a galera hoje em dia, ou a música é boa, a música não é boa ou o cara gosta da música ou o cara não gosta da música, né é, eu costumo até brincar que eu prefiro muito mais uma música excelente com a mixagem horrorosa do que uma música mediana com mixagem boa, a, a música boa sempre vai ser mais legal do que uma música extremamente bem mixada, mas que é uma música né, que às vezes não, não ressoa ali né? é, se você pensar até hoje assim, artistas independentes
1: é, a gente falou que o artista ele era o compositor, o músico e o produtor, né, tem muita gente que, que faz tudo, sim. Eu digo mais, às vezes o artista é também o técnico de som, o mixador e o masterizador. Então, é, na verdade, a obra dele é, e como essa obra vai soar até o final, da entrega para o ouvinte, assim, acaba que fica, é, sempre são escolhas estéticas, né? É. Então, assim, é, a última década, a gente, pô, a gente viu duas coisas, né? Uma, a questão do sub né que não existia na, no, na música uns anos atrás e hoje é uma coisa que que é totalmente é, é, onipresente, assim, né? É. A outra coisa é a música lo-fi. Totalmente. É, lo-fi, assim, as pessoas estão é, é, usando o som que é, tipo, não pristine, assim, o som que... Você pode falar assim, pô, esse cara... O som é ruim, tá? Tipo, tá detonado, tá distorcido, ou tá saturado demais. Ou... Mas aquilo é uma, são escolhas estéticas. É, e às vezes são escolhas que que são feitas pela opção que o cara tem ali dos equipamentos que ele tem, sabe? É, às vezes é, ele não tem acesso a um outro tipo de equipamento, o som dele saiu da, sim. Tem uma questão do, do que as inovações é, artísticas sempre vem da limitação, né? É. Você não tinha, você, você não tinha acesso ao equipamento A, você tinha acesso ao equipamento B. Então, já que você só tinha acesso ao equipamento B, você fez o seu som no equipamento B e você mudou o mundo com aquele som,
0: é, sabe? Exatamente. Quantos
1: e quantos e quantos exemplos tem disso? Desde a da Roland, da TR-808, todo mundo já ouviu falar dessa, dessa bateria eletrônica.
0: Sim, hoje em dia todo mundo é do, do Trap Music, Hip Hop, todo mundo usando o 808 lá, né? Sim, mas eu não sei se as pessoas sabem que isso foi
1: feito no Japão, lá nos anos 80, para uma questão de... O cara que inventou é, a, a, essa bateria eletrônica pensava ela com uma, uma bateria de acompanhamento de ritmo para um cara tocar violão do lado em show ao vivo uhum. sabe então o cara pensou aquela maquininha como 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 algo de ah tem um cara que toca violão e vai vai ser uma máquina de ritmo para acompanhar aquele Eu cara tinha uma
0: bateriazinha para tocar na churrascaria
1: né? isso uma, exatamente na churrascaria <risos> é, é, agora foi um fracasso de vendas mas aí o que acontece? Isso cai na mão dos DJs aí, porra, o cara só tem aquele equipamento, ressignifica aquilo e, e muda o rumo da música. É, totalmente. Falando né? então, da 808, da 909, totalmente. de tudo. Assim. Então, às vezes as, as limitações são as coisas, são as ferramentas e os impulsos mais mais forte para
0: criatividade, né? Absolutamente, com certeza. E, e tudo hoje em dia, aquelas limitações do passado, hoje em dia a galera quer simular aquela estética, né? Eu até estou fazendo um trabalho que é de masterização, inclusive, de uma banda de extreme metal. <risos> daqui da Finlândia e os caras falaram, ó, oh, a gente quer um negócio bem cruzão, assim, bem tosqueira bem scooped, tipo, não tem quase nenhum médio, é só low-end e high-end e é isso, eles querem aquela estética como suar naquelas bandas dos anos 90 lá, tipo, na Palm Death Carnival Corps, etc, eles querem que soe daquele jeito não como os metal moderno, eles querem simular aquela estética daquela limitação de equipamento que os caras tinham, né? É, é o que é legal hoje é que como o
1: digital avançou tanto e o poder de processamento dos computadores e, e tudo tá tão avançado e, e tá tudo tão bem em emulado, você, na verdade, você tem todas as cores, né? É, então, verdade. você uh, uh, tem tem uh, fabricantes de plugin que vendem Ah, compra o meu pack que você tem um milhão de dólares em equipamento no, no, no teu estúdio. E é verdade. Pior que é. é, é né? Agora, depende, fica assim, fica muito, muito fácil, assim, de, de acessibilidade óbvio que é caro ainda são alguns umas centenas de dólares para você comprar esses plugins é, mas não comparado com a com a The Real Thing é muito diferente é, então é, é óbvio que ficou mais fácil então as pessoas têm acesso então o jogo todo significa se resume a o que você vai fazer com, com isso então tá aqui é como se você jogasse é, para um pintor aqui ó você tem todos os tipos de pincel, você tem todos os as cores e qual a cor que você vai pintar agora qual a cor que vai pintar a tua arte resolve aí é. Diga alguma coisa pro mundo,
0: né? É, agora ó, tá tudo aqui, agora é contigo, maluco <risos> Isso aí <risos> Muito bom, muito bom ah, Legal demais, essa, abrir o papo com isso Deixar que eu vou embora né? Eu sou um entusiasta né? Eu sou robista, não faço profissionalmente Mas assim, faço Eu tenho, eu sou publicitário, né? eu sou diretor de arte Trabalho, isso é a minha, minha carreira mesmo Minha produção musical E produção, gravação, que eu faço tudo por fora eu Já produzi vários artistas E tudo mas aí pra mim é bem isso é. Hoje em dia O digital tá aí, tudo in the box Eu não sou purista, não gosto muito de ficar pensando Nesse purismo, pra mim é Tá suando bem, tá suando bem, vambora Mas falando em, em gravar Eu queria saber o que você falou aí Começou a produção musical, lá inspirado na, na galera de Miami Fazendo EDM Então você lembra qual foi o primeiro artista Que você gravou e produziu, assim, sem ser coisa sua? Cara, o que aconteceu Eu vou, eu vou dar um resumo assim na minha vida
1: assim, uhum. Logo, direto eu, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu, eu sempre quis trabalhar com artistas. tá? E eu vou fechar esse papo assim, até no meu momento de agora. Assim.
0: Ah.
1: É, só que como eu tive é, a facilidade de ser sempre estimulado a tocar vários instrumentos, a, enfim, a, pensar uma cabeça aberta de música e, e sabe, se a gente vai tocar forró, a gente vai tocar forró. Se a gente vai tocar rock, a gente vai tocar rock. Se a gente vai fazer hip hop, vamos fazer. É, isso, o que aconteceu que logo ali na nos meus vinte e poucos anos, já, a, a vida me levou para um negócio chamado publicidade. Ah. É, que era, que era uma, uma, um lance de fazer trilhas de produção numa produtora de som. É, meio que a vida vai te dando as oportunidades, você vai, você vai surfando ela, os caras ficam, ficam falando, cara, você tem perfil, se precisar fazer um reggae, você faz, se precisar fazer um, um EDM, você faz, se precisar fazer um funk, você faz. Então, isso é uma, é uma cartada que é muito apreciada na na publicidade porque você tem que estar tá cada dia enfrentando um, um tipo de som diferente Exatamente. então a minha vida foi para aí eu montei uma produtora de, de som voltada para publicidade tive uma produtora chamada Manga Jingle é, com dois sócios depois a gente mudou o nome dessa dessa produtora para Gomos, porque enfim começamos a atender outros clientes começamos a trabalhar com branding também e acabou que muitos anos da minha vida foram dedicadas, dedicados a criar trilhas sonoras para marcas. Uhum. E aí marcas para comercial de televisão, é, canais de televisão. É, tive a oportunidade de criar muitos tipos diferentes de sons para muitos anunciantes e marcas e agências diferentes. Assim. Uhum. É, foi uma fase muito feliz da vida, assim, até financeiramente foi bem é, compensatório, assim porque... Se você trabalha muito nesse mercado e, e consegue ter, entender quais são as sacadas de ler o que o cliente está querendo, que ler o que a marca está querendo, é, entregar o som condizente que, com aquilo e para fechar a história de uma maneira que todo mundo fique, fique feliz, você consegue, é, inclusive, sucesso financeiro na coisa. É, só que, e aí, terminando a história, o que, que aconteceu? No, no ano passado, um ano e meio atrás, eu comecei a ficar muito apreensivo com isso, porque eu falei assim, cara, eu tô passando o tempo de vida assim e eu tô indo pro estúdio todo dia fazer trilha para, sei lá, para Coca-Cola, para, sei lá, para Google. É, legal, é um, eu acho que é um super, é um super trabalho, super digno e, e super é, relevante, até como música. Eu não sou daquelas pessoas que pensam que, que música para publicidade é uma coisa menor. Eu acho que tem coisas muito legais. Mas eu falei assim, pô, o tempo tá passando e, e eu não, eu não tô trabalhando com com o que, que realmente eu quero fazer da vida, que é trabalhar com artistas. Então, há um ano e meio atrás, eu me desliguei da empresa, vendi minha parte para a própria empresa, para o meu sócio, é, e, e tomei uma decisão de não mais... É, é, enfim, de, de, de focar minhas energias no mercado fonográfico. Uhum. Então, eu, eu, eu montei esse novo estúdio, que fica aqui em Copacabana, pertinho de casa, tipo, três quadras, eu venho andando, assim, em qualidade de vida máxima. É, lá na empresa é, era um negócio assim que tinha crescido então a gente tinha 30 funcionários 3 estúdios rolando então era o dia inteiro é, pulando de um estúdio pro outro para tipo ou meter a mão na massa gravar ou supervisionar é. então é, era um negócio assim muito Vamos é, falar assim você está sempre gerindo pessoas e gerindo expectativas, tanto de clientes como de
0: entrega. Sim, e publicidade tem aquele problema, né? Deadlines, geralmente, são todos horrorosos, né?
1: e aí dependendo da agência, você tinha que botar três turnos, então você tem que estar sempre disponível, né? Sábado é. de noite você tem que estar disponível, assim, então... É, e disponível criativamente, que é o pior, né? Exatamente. Enfim, isso é legal porque te força a ser criativo é, pressão, em qualquer né? momento, é. assim. Você fala assim, cara, me faz uma música agora, eu faço, assim. Então, uh -huh. é, por quê? Ah, porque você é gênio? Não, porque eu passei anos e anos com essa espada na cabeça, assim, tipo
0: então... É, você vai... É, exatamente meu trabalho como diretor de arte criativa é exatamente, ó, tem um negócio, que eu preciso de uma ideia para um anúncio pra amanhã, vambora mesmo É, não tem, eu tô inspirado ou não estou inspirado, eu vou fazer <risos> e, Pronto, se eu tô
1: inspirado vem uma iluminação divina e a gente faz um negócio, um golaço assim, agora se eu não tô inspirado vamos pô, vamos jogar na tática aqui, bater uma falta e fazer um gol, né?
0: É, vai no gol, gol de escanteio, não tem... Não tem é, é, faz um gol de escanteio, mas, mas fácil não precisa
1: ser o seu golaço, a bola entra e pronto. É isso aí. Assim, você você vai, vai vai encontrando os caminhos. Mas só para fechar o raciocínio, foi uma decisão de vida de, de largar um pouco isso, é, esse trabalho de com as marcas, e, e me voltar é, e focar mais energia no mercado fonográfico. Então, eu montei esse estúdio novo. É, esse estúdio eu não tenho funcionário nenhum, ninguém trabalha aqui, só eu. Então, é um trabalho é, muito one-to-one -one com o artista. então vem o artista aqui, a gente faz um trabalho sem muita, sabe, mise en em volta. Uhum. Ah, porque já tem aqui um técnico de som, tem aqui um outro cara, tem outro produtor, vamos trabalhar... Não, é, é um negócio de sem intermediários fica assim, até tipo, é mais pessoal, né? eu não tenho nem estagiário aqui eu não quero ter nem estagiário nesse momento de
0: vida assim. uh -huh. eu quero, ser, <risos> quero que esteja no estúdio eu e o artista e pronto é, é um momento íntimo ali né? até o artista se abre mais de tudo né?
1: é, e, e pra mim tá sendo legal porque, porque eu tô conseguindo focar a energia no mercado fonográfico assim, talvez esse último ano tenha sido um, um dos anos mais felizes da minha, da, da minha vida assim. é, então, agora a gente tá falando até num momento bem oportuno porque é, tá fazendo tô completando um ano aqui nesse estúdio novo ah, legal. que é, chamei de You Got Studio assim e pô tô muito realizado que passou um ano e, e passaram assim artistas
0: muito diferentes e muito legais eu tô muito feliz com tudo que está sendo feito aqui ah, maneira demais maneira demais muito bom então é isso você faz tudo né Mas engenharia mixagem produção é, é, é <risos>
1: eu acho tudo. que é, não é, é uma questão que a gente conversou ali no, no desde o início assim sim é Vem, vem da história de vida, né? Eu não sou um cara do, do, do estúdio antigo. Lá, do estúdio de um milhão de dólares com a mesa SSL, que cada um tinha sua função. Eu já nasci na escola do, do de cara, vamos fazer aí, aprende aí a fazer. Você não sabe o que é um compressor, mete a mão aí e aprende. E você vai fazer, vai, vai dando o teu jeito, sabe? É. É, o estúdio aqui, é pena que a gente está falando sem câmera. É. É, Se não, eu podia dar uma, mostrar, mostrar aqui o, o, o estúdio. O estúdio é um... É um esse estúdio, eu montei três estúdios na vida, né? Esse daqui, eu acho que é o que tá no coração, assim, porque ele meio que... Eu sempre acreditei que os estúdios têm alma, sabe? Parece besteira isso, mas eu, mas eu acho que... Mas tem, tem tem sim. Os estúdios têm alma, assim. E, e eu acho que é tanto uma coisa da, da estrutura, do, dos equipamentos que estão ali, do tipo de som que as pessoas que, pessoa, que saem dali, mas também da pessoa que... running up the business, né? Que tá ali trabalhando. É, às vezes, é um, a alma do estúdio é um engenheiro de som que tem uma sacada que tira aquele som. Às vezes, é um produtor. É, às vezes, é um conjunto de pessoas e tal. Mas eu acredito muito que os, que os estúdios têm alma. E eu acho que esse estúdio aqui, o Igot Studio, em Copacabana, ele, tem, ele sintetiza como nunca o que, que foi a minha vida até agora. Assim, porque eu tive a oportunidade de, de viajar muito pela, com a música. assim, Eu fui, já fui a mais de 50 países, 55 países tocar e tive experiência de trocar com muitos artistas assim, de todos os continentes e, e, e sempre onde eu ia viajando, é, eu ia trazendo instrumentos. Então, aqui tem mais de 90 instrumentos étnicos do mundo inteiro. isso Instrumento da África, do Marrocos, do Japão, da China, da Coreia, da, sei lá, da Suécia, da América Latina. Então, tem, tem um lance da, da world music muito forte. E tem um monte de sintetizador doido e coisas analógicas e um synth da União Soviética, e um ramon <risos> de não sei de onde, e o primeiro synth japonês, e um monte de, de, de coisa assim é, da música eletrônica mesmo, sabe? Que sempre me. me eu sempre fui muito devoto assim da, da música eletrônica. Então é um estúdio que é, que é um estúdio que é.
0: É você, né? É você.
1: Aí. É, eu acho que sintetiza um pouco da, da minha história, assim, de. Sabe, pô, vamos fazer um negócio meio indiano? Vamos. Sabe? Tipo, ah, cara, mas vamos fazer um funk carioca? Vamos também, sabe? Vamos lá. Aí a gente não, não precisa do, do sintetizador russo da, da década de 70. Não precisa. A gente faz tudo ali no, 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 no computador, no, numa MPC, ou sei lá o é. quê. Mas assim, a gente tem acesso à coisa e, e, e faz, sabe? É, ah, vai mixar out of the box? Não. Vamos mixar in the box. Você falou da out of the box, in the box. Vamos. Esse som a gente vai fazer assim. Aquele som a gente vai fazer vai fazer diferente e tal. Então, é uma coisa que é muito, como vou dizer, muito soma e sintetiza muito o que, que, o que foi minha vida até agora.
0: Eu tô muito feliz. Ah, legal demais. Muito maneiro. Voltando um pouquinho que você falou sobre isso, na época que você trabalhou muito com publicidade, eu sei que você fez, além de, vamos dizer, tradicional jingle ou trilha para comercial, que é bem... Assim, a galera, quando pensa, ah, vou trabalhar para fazer música... Principalmente para os ouvintes aí que querem ser produtor musical e pensar em algum nicho de mercado, né? Ah, vou fazer jingle, vou fazer trilha para filme, fazer trilha para comercial. Mas você fez uma parada que eu acho que pouca gente sabe, você fez direção musical de TV, né? Você não fez só publicidade não, Criar músicas para publicidade Mas também você fez é, direção de identidade musical para televisão, né? Conta pra galera como é que foi isso aí
1: É Isso assim, e o, isso era o meu trabalho na minha antiga empresa Que era a Gomes Era uma agência de... Era não, ainda é porque meus, sócios, meus antigos sócios ainda tocam um negócio Eu não estou mais lá Mas era uma agência de, de music branding né? Então eu ali Eu tinha um cargo de direção musical Então a gente atendia marcas se propondo a ser uma solução para marcas. Assim. Então, sei lá, eu atendia a Havaianas, eu atendia a Oxfam, eu atendia a Coca-Cola. É, então, a gente fazia, esses eram clientes nossos que poderiam vir diretamente, é, direto, assim, uma relação one-to-one -one com eles, ou uma relação via agência. Então, às vezes, agências de publicidade também eram, eram parceiros. Só que o que aconteceu é que a gente ficou próximo das televisões. As televisões como canais de entretenimento e marcas também, começaram a se aproximar da gente e acabou que a gente criou uma relação muito forte com a Globosat. Então eu fiz muitos trabalhos, muitos trabalhos para a Globosat, inclusive trabalho de reposicionamento de branding musical. É, o primeiro, o grande reposicionamento, o primeiro grande reposicionamento do Multishow é, foi feito lá pela gente. Vocês, acho que vocês vão lembrar. Quem nos anos ali no, no nos anos 2000, Multishow era um negócio meio hip hop assim, que tinha um negócio Show bem aqui no Multishow, uh -huh, sabe? Sim, um, sim. Quem quer viver os anos <risos> 2000 no Brasil sabe. E aí ali, 2008 para 2009, chamaram a gente, eu, eu fui uma das pessoas que, 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 que tocou esse projeto, para reformular a cara do canal e a gente ter uma cara mais... É, que é a cara que tá até hoje, que é uma cara meio indie, assim.
0: Sim, é meio lo-fi, meio indie.
1: É. é, meio indie, é meio eletrônico, e aí você... É, tem umas estranhezas na coisa. É meio, é meio, é meio line-up do Lula Palusa né? Exatamente. <risos> Só que a gente estava ali em 2008 pensando nesse tipo de coisa. E aí, você vê assim que eu, eu falo hoje o show e até hoje é. É um negócio que se vende como uma caixa e um pacote muito cool, né? Então tem as estranhezas, tem as interferências e tal, mas o produto que está dentro é muito popular. É, bem popular. Né? É o pagode, é o funk. Então, essa é... é essa dualidade musical ali assim a gente não só musical visual também e óbvio que que a gente tem uma equipe muito competente que para tocar a parte toda visual e, e todo o mérito deles é, mas essa parte de dos inputs musicais a gente conseguiu colocar tem muito orgulho desse trabalho depois eu fiz enfim acabou que a gente que a gente tocou um monte de projetos de reposicionamento de, de canal assim é, é, o GNT é, é, telecine, fiz coisa pro clube. É, o meu último trabalho na televisão foi exatamente antes de, entre... de, de, de sair da empresa, foi meu último trabalho na empresa, na Gomes, que foi o reposicionamento agora do canal Sport TV. Ah, legal. É, o reposicionamento pra Copa, né? Que foi uma coisa assim, super brasileira e tudo, mudança de logo e tal. Foi o último projeto que eu liderei. É, entreguei esse projeto... É, e depois eu já, já comecei as tratativas de sair da empresa. Mas, enfim, é, é, é bem legal, é bem desafiador, assim. Primeiro, porque trabalhar com o reposicionamento de, de musical de televisão, é, branding musical de televisão, você tem um alcance para muitas pessoas, né?
0: É, massivo, né? É, é,
1: por exemplo, essa vinheta que está no ar agora do Sport TV, essa última vinheta, é, que, eu, enfim, foi trabalho meu tá no ar aí e, e vai ficar aí sabe tipo é um negócio que tem alcance muito grande para as pessoas assim. então é bem legal você não pode não pode dar não pode dar um tiro errado
0: né é e não e vira cultura popular a galera começa a cantarolar aquele negócio né é é imenso né é exatamente você não tem noção de, de você não faz pensando
1: que as pessoas vão né se lembrar sim mas conforme o teu trabalho é tão você acerta o ponto e a, e a, e a coisa ganha uma memorabilidade, você, você foi muito
0: feliz mesmo, vira cultura popular. Né? É, maneiríssimo. E falando de TV, já conectando aqui, aí você teve essa ligação com a televisão, que você comentou aí com essa ligação com a galera da Globosat. Como é que foi esse... A ideia, e como é que surgiu o projeto Música na Mochila? Como é que foi isso aí? Conta pra todo mundo.
1: Cara, o Música na Mochila, é... na
0: verdade, assim,
1: a Globosat sempre foi, e ainda é, um parceiro bem, bem legal de, de trabalho, assim. Eles me deram muitas oportunidades de trabalhar, tanto com rebrandings e canal. É, eu fui, ao longo dos anos, um dos responsáveis pelo TVZ, que é um programa de clipes do, do, do Multishow. Assim. Tive na equipe de reformulação do, do, do TVZ e eu tenho muito orgulho disso. É, só falando desse projeto, é, rapidamente. É, o TVZ era um, era um bloco de, de clipes, era um programa que tinha duas horas de clipes, sem parar. assim. Era um, era um programa que sempre teve muita audiência e ele estava as portas de, de sair por falta de agência. Estava, é, como é que se fala, assim, caindo a agência totalmente. Então foi feito um grupo de trabalho para reposicionar o canal, estava dentro desse, desse grupo, e a gente propôs de cortar o programa em vários pequenos formatos, assim, de 30 segundos, 1 um minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e criar vários programinhas dentro do, do TVZ, assim. Então nasceram TVZ na pista, TVZ Maps, TVZ Megamix, TVZ... Enfim, a gente fez uns 20 formatos, pelo menos, assim. É, então, tive essa oportunidade também mim trabalhar com televisão. É, sempre trabalhei também com. E eu acho que a Globosat é muito, muito parceira nisso. Eu agradeço muito eles todas as oportunidades. Me chamaram para trabalhar com o Rock em Rio, na questão de, de conteúdos musicais ali para pra, as transmissões. É, esse ano, é, fiz um trabalho muito legal lá também, que foi o, o, a direção musical do programa da Pablo Vittar, no Multishow. Pô, que do caralho. Foi, foi bem legal, foi bem legal. Assim, acho que é um marco na, na TV brasileira de colocar uma, uma personalidade como ela, né, tendo, tendo voz como nunca, nunca teve no, no Brasil. Tem que ter, é isso aí. Acho muito foda. E foi assim, uma oportunidade muito, muito legal. Muito legal mesmo. Agora, voltando para a pergunta específica que você fez, do Música na Mochila. Cara, o Música na Mochila veio de uma, dessa ligação com, com o canal. Todas as férias que eu tirava na vida, eu ia viajar e eu ia tentar ver música nos lugares, assim. Então, eu sempre tive isso de ah, pô, tô de férias, consegui juntar uma grana, então vou ali pra algum lugar que eu quero entender um pouco da música dos caras. Eu sempre tive esse, esse espírito viajante, assim, de do músico viajante, do músico que tá aberto... É, o turismo musical, né? É, do músico que tá aberto a... Pô, quero entender qual é o som desse instrumento que o cara tá fazendo ali, vamos trocar ali. Sei lá, me lembro isso antes do programa existir tudo, tudo. O primeiro charango que eu tive eu troquei por um cavaquinho numa praça na Bolívia, sabe? Tipo, essas coisas assim, você tá, na, você tá na, na cidadezinha lá, que nem sei qual é o nome da cidade, mas, assim, dessas viagens que você pega de busão e vai embora. Uhum. E aí você tá sentado numa praça, você tá com um instrumento, aí chega um outro cara, toca, pega um instrumento, você fala, pô, que legal o teu instrumento. Ah, o meu também. Pô, quer, quer trocar? Quero, troca, Então, leva, sabe? É, Coisas assim, é, 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 sempre tive isso, assim, na vida. E o, e o pessoal do, 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 da GloboSat sabia é, disso tudo. E aí, enfim, me... Eles fizeram um lance, ah, a gente queria um, está tentando um formato aqui. Eles sempre me ligavam para pedir ideias de formatos e tal. A gente sempre foi, teve essa parceria, né? A gente está querendo um, vai, vai abrir um canal novo de música. A gente vai investir, que é um canal focado em música na, na, na grade, que a gente não tem ainda. A gente precisa de um, de um, de um programa de, de músico, música ao redor do mundo e tal. Aí eu falei, ah, eu vou pensar no formato. E aí, é, como é que cara, a história assim é tão legal, porque eu, eu meio que tinha essa encomenda de pensar num formato, sabe? Uhum. E aí eu tinha tirado férias E aí eu fui pra Romênia Nas férias Porque eu tava afim de ver a música cigana e tal uhum. E eu fui com o meu primo Que também tava afim de, porra, de viajar e tal A gente foi E aí eu falei, cara, quer saber? Vamos registrar aqui um, um formato Mas pensando em, tipo assim Fazer um piloto pra voltar pra TV E, e apresentar e ver, ver quem seria o apresentador da história Então a gente, eu gravei um piloto na Romênia <risos> Olha só Super low budget, assim, sabe? Tipo, eu tava metade de férias metade de, de. ali. Tipo, ah, então vamos nessa. É, encontro um cara na rua, ah, tem um amigo que tem que é, que trabalha em uma gravadora lá, vou lá visitar. Ele me coloca pra fazer. pra encontrar um outro, um outro cara que era produtor. Ah, vamos fazer uma música? Vamos, eu sou produtor, eu sou músico, vamos tocar. E aí, tava com o meu primo, meu primo registrou isso tudo. Eu voltei para pro Brasil, fiz uma edição, assim, pequena, assim, rápida, eu mesmo editando, com um amigo do lado, assim. E aí mostrei na TV. O diretor do canal, o Zatar, ele falou assim, Guto, seguinte, eu já tentei fazer um programa desse duas vezes. Eu mandei um cara, acho que, para o México e um cara para a Jamaica, não sei. Mas não deu certo, eram apresentadores profissionais, eram, sabe, tipo, não funcionou. Você, você exatamente me trouxe o que eu estava querendo ver na TV. Eu falei assim, pô, que legal, então vamos pensar no... no que quem é que vai ser o âncora? É, ele falou, não, <risos> cara, vai ser você. Então eu falei assim, cara, mas eu não sou apresentador. Ele falou, mas não importa, você é músico. E aí você e, e é isso que eu quero, eu não quero um apresentador, eu quero um músico. Eu quero que alguém que chegue e seja, que esteja aberto ali a, a tocar, a aprender, a trocar uma ideia sobre música. E aí eu falei, cara, sério? Ele falou, sério, então beleza. E aí foi um negócio que ele falou assim, cara, é, a gente, só que tem uma coisa que a gente tem que botar no ar, sei lá, rapidamente a primeira temporada, porque o canal vai entrar no Busca na Mochila Estreou junto com o canal BIS, assim, foi um dos primeiros programas. Assim. A gente já tem que botar, então, cara, vamos fazer essa, isso acontecer. Então, de uma hora para outra, eu fui para frente da TV para Enfim, me colocaram como um <risos> apresentador, mas eu nunca me vi como um apresentador, sabe? Uh -huh. Porque o lance não era entrevistar. O música na Mochila não é um programa de entrevista, é um programa de troca. Eu tô ali, na, sendo numa persona que, na verdade, sou eu, que, que é o quê? Que é um cara que é aberto à música, de qualquer tipo é, que ela seja, um cara que ama porra, o mundo, que te, ama viajar, que tem facilidade de, de sabe de sei lá de, de tocar instrumentos de aprender instrumentos e que quer cada vez mais estar vívido e ávido por isso e você vai lá para trocar uma ideia com com as pessoas é, o cara pode ser o cara mais famoso do país e você tem lá a oportunidade de marcar um dia no estúdio com, com um fodão do país você vai lá e porra, faz uma música com o cara muito legal mas pode ser com um cara que é um cara que toca no metrô toca na praça uhum. e não tem muita diferença porque o que importa é a troca é. não era um programa sobre o, o Guto que entrevistaram a pessoa ou então sobre a música do Guto não, era um programa sobre a, a troca dos dois, dos, do, das duas pessoas que estavam ali Sim, um cara é. que tem uma bagagem brasileira e outro cara que tem uma bagagem da Turquia e aí o que que o que que pode o que que pode se dialogar com isso o que que pode nascer disso assim então foi foi uma experiência muito legal Paulo foi porque a gente gravou três temporadas e aí eu dei um pause nisso porque eu fui pai recentemente então eu quero ficar com meu filho <risos> um é pouco aí é legal <risos> mas, mas enfim a gente está sempre conversando de, de, de reativar isso Tente só agora é, entender como é que, qual é o melhor caminho. Eu também não quero ser um pai ausente,
0: entendeu? É, não, com certeza. Não, e qualidade de vida aí, você vai andando trabalhar, né? aqui Eu aqui também tenho isso na Finlândia, principalmente essa coisa da qualidade de vida, o equilíbrio entre trabalho e, e vida, né? Sim, sim. É, eu vou andando pro trabalho também, 15 minutos daqui, de casa. Tá muito, bem bom, é muito, muito bom,
1: muito bom, muito bom. Volto para almoçar
0: você. em casa e volta pro, pro
1: estúdio, isso tá sendo, tá sendo ótimo para
0: mim. Ah, maneiríssimo, maneiríssimo. Não, isso que eu perguntar, se vai rolar uma nova temporada no futuro aí, mas você tá esperando aí passar. Cara, né?
1: sim. Foi, foi muito legal, a gente gravou três temporadas, é, passando por todos os continentes, assim, é, a gente teve registrado 200 artistas em todos os em todos os continentes. E artistas assim, quem teve a oportunidade de ver algum episódio da série, é, sabe que eles são muito diferentes, assim. A gente tentava muito respeitar a cena musical do país. É. E sem a pretensão de, de ser um, uma enciclopédia, porque sei lá, a gente num programa de televisão, não consegue resumir a cena musical de um país. A gente consegue entender um pouco do que foi a minha experiência ali com as pessoas que eu encontrei, assim. Então, é, tive oportunidades muito legais de... Até pensando em, em sei lá, em, no nome do no pessoal mesmo, assim, tive a oportunidade de tocar com pessoas que eu, cara, eram ídolos, assim. Eu fui pra Jamaica tocar com o Jimmy Cliff, isso pra mim isso foi muito legal, que era um cara, tipo, sempre... Muito maneiro. É, depois do Bob Marley, eu acho que é ele o cara, assim, é. o maior do reggae, assim com certeza um cara que viveu outras fases na carreira hoje inclusive ele é islâmico é tá com outro tipo de, de, de cabeça assim mas foi muito tem, tem histórias incríveis assim com, é, com tem, ficamos próximos e tudo né? assim oportunidade legal Eu fui para Cuba e tive a um, oportunidade de conhecer e tocar com Buena Vista os monstros sagrados né monstros sagrados assim na Argentina com um cara que assim para quem 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 é manja de trilha de cinema assim é, eu conheci lá o, o, o Gustavo Santo Não sei se vocês conhecem ele, mas é um, tipo, um dos maiores compositores de Hollywood, sabe? É argentino. É um cara que, que levou o charango andino, né? Os Andes dividem ali a Argentina com, com, com o Chile. Então, o, o charango é um instrumento também que, que é argentino. É, e o cara botou isso nas trilhas de Hollywood. É um dos compositores mais de maior sucesso. Então, a gente teve uma troca muito legal. É, então, assim, seja o... A música popular, seja a música pra, de cinema, seja a música pop. Eu estive na Suécia com a Tob Lowe, que é uma das maiores cantoras pop de hoje. Então foram, foram oportunidades muito, muito legais. assim é, E também, e eu coloco no mesmo patamar também, os músicos de rua, os músicos de trem, os músicos das praças, sabe? Tipo, são cenas totalmente
0: diferentes e, e todas com muito valor, né? É, excelente. Muito bom, mas fazer umas perguntas rápidas sobre esse, esse projeto, você responder um pouquinho. que Eu, 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 eu botei lá no Stories e falei pra galera mandar algumas perguntas pra você. Tá. E algumas perguntas que a galera perguntou aqui. Desses países todos, qual a música local que te agradou mais e que você leva mais pra você nas suas composições hoje em dia? Essa pergunta ela é muito tricky, assim. <risos> Por, é, não,
1: porque não tem assim, o. Um, eu um, não consigo apontar isso assim. É, qual é o mais? Eu vejo, na verdade, a beleza das coisas, assim, né? Até pensando, assim, falei de beleza, assim, isso é. é sempre de um, A gente sempre fala de um, de um prisma que é nosso, né? É. Porque o maior aprendizado pra mim nesse, nesse lance do, do Música na Mochila foi o lance. Foi a, a. Assim, você se. Como é que eu vou falar assim? Você descer do pedestal e, 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 e acabar com toda a soberba que possa existir na tua alma, assim. Aham. Quando você faz um programa de, desse. Porque. Veja só, eu, a gente começou a gravar esse o programa, acho que foi em 2013, por ali. Eu já tinha uma, a empresa, eu já tinha feito música com muita gente, eu tava, sabe, era um cara que era muito seguro das coisas, eu tava acostumado a ter aprovações uhum. <risos> para, com os clientes, então assim, isso te dava uma. uma me dava uma,
0: uma coisa que é tipo assim, cara, eu sei fazer música. Quase tá um certificado, né? Ó, é, tem um certificado tô lá, Então, é. beleza, eu, eu
1: sei o que é bom, eu sei o que é. É, é bonito, ou que funciona, sabe? E no final você, você cai no mundo desse pra, to, pra ver e você, sabe, você descobre que você não sabe de nada. É. Que as noções do, do certo e errado em música, do que, que é belo, o que, que é feio, não tem nada a ver. É, é. Depende de, de pessoa pra pessoa, de cultura de, pra cultura, de bagagem pra de bagagem. Tem uma história assim, sei lá, você vai tocar com um indiano. Eu tava com, com, com um artista indiano é, em Delhi tocando. E a gente tava no estúdio dele e tal. Aí o cara... A gente tinha que, sei lá, tava ali, tava gravando, e aí o, 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 a gente tinha que compor um negócio junto e tal. Aí você começa. Aí eu falei, pô, beleza, deixa eu ver qual é a onda do cara. Eu sentei no piano, e aí toquei uns negócios, uns acordes meio jovinianos assim, sabe? Ah. Tipo, o jazz brasileiro, a bossa nova. Sim. Um negócio, cara, tipo, a, sei lá, com nona, com, sabe, décima terceira. Tudo Lidiano e não sei é, o É, exatamente. Na nossa onda do, do, do que, que é o mais erudito no popular do Brasil, né tipo, yeah. jazz brasileiro, a bossa nova e aí, e é, e é coisa assim, eu me lembro quando eu toquei o Tom Jobim pro cara, e aí eu falei assim cara, saxo isso aqui, aí eu falei porra, foda, né, bonitão aí ele assim, não, feio simples, aí ele veio com assim, eu falei cara, simples, simples. Tom Jobim, cara tipo, simples e tal aí, aí, não, ele falou, cara, olha mais aqui a minha parada, ele, o um instrumento que o cara tava e tal, aí ele, você vai conversar ele, assim, ele fala assim, tá vendo o teu dó e o teu dó sustenido aí? teu piano, eu falei, pô, tô, cara, entre essas duas notas, eu escuto mais quatro.
0: É, os caras têm um monte de semitono né? É, eles chamam de comas, né, na, é. na, na
1: Índia. Então, assim, entre o teu semitom aí, eu tenho quatro notas. Então, assim, o que você tá tocando pra mim é muito simples, cara, assim, pra mim não, não, não é, você não tá sendo sofisticado. É. Deixa eu te mostrar aqui a minha, a minha parada, assim. Então, esse tipo de experiência te, cara, te desarma totalmente, assim você começa a ver que o que é bonito pra você não é bonito para as pessoas, o que que pra outra pessoa, o que é afinado pra você é desafinado pra pessoa e vice-versa yeah. assim, porque a nota que o cara tá cantando entre o dó e o dó sustenido pra mim, eu, vou, eu escuto aquilo e falo, cara, o cara tá desafinado. tá desafinado, e ele não, ele tá pensando ele tá pensando é, racionalmente que aquilo ali é a nota que ele tá atacando e ele tá totalmente em túnico aquilo, yeah, sabe exatamente. então, é, primeiro você, você você começa porra, desconstruir um monte de de coisas que eram, que eram, sei lá, muros que você tinha certeza que eles estavam ali que, na verdade, não estavam. Não e é tudo questão de bagagem, ou de, ou de origem, ou de cultura. Então, isso te desarma
0: muito. Total. A gente está acostumado com aquelas 12 notinhas, né? A gente tem 12 notas para trabalhar. E os caras têm muito mais que isso, né?
1: Claro. É assim, é, é, o único intervalo que é perfeito para todas as culturas é o intervalo de oitava,
0: né? É. Então...
1: É, esse, você, esse intervalo, todas as, as, as culturas, um cara na Polinésia, um cara na, na Península Arábica, todo mundo consegue entender o um intervalo de oitavo. Agora, quantas notas vai ser divididas esse intervalo de oitavo? Aí, meu amigo, <risos> cada, cada, cada lugar, cada pessoa decidiu de um jeito. Yeah. E aí você tem escalas indianas de 20 e tantas notas, escalas árabes com, sei lá, 15 notas e os turcos não, enfim você vai passando e, e cada cultura dividiu isso aí de um jeito e pronto e é a verdade dos caras é, então é, é difícil apontar o que que é o, o que que é o mais mais legal né eu acho que é, é tudo é a viagem de autenticidade de estar de no lugar entendendo um pouquinho com a, entendendo a de, de com a pretensão de entender um pouquinho aquele Aquele lance musical.
0: Ah, mas o melhor é um pouquinho de todos, né? É isso aí. É. é inclusive, você pegar a história do David Bowie é, e lendo, assim, falando, tipo, por que o David Bowie era tão genial? Porque enquanto a galera tava escutando o que que era trend, o que que tava rolando, a, a volta, o cara tava escutando música do Zimbabwe, o cara tava escutando música da Turquia. Então, assim, ele, o David Bowie, ele pegou referências em lugares que ninguém tava procurando e isso fez ele ser o que ele era, né? Exatamente. você viveu um pouco dessa experiência aí maravilhosa, né?
1: É, mas sem, eu acho que sem se achar que você tá certo, sabe? Na verdade, é, é só olhar aquilo como cara, é diferente, por que que o cara pensou assim e, e... E como é que, o que a gente pode fazer juntos, na verdade? Essa que, acho que essa é a pergunta, né? É. Tipo, mais do que eu impor a minha música sobre você ou ser, tipo, bombardeado com a sua música de uma maneira passiva, é tipo assim, como é que a gente pode juntar? Eu acho que sempre foi essa, esse foi a minha pira sempre, assim. Acho que isso, é, isso que era a pergunta que estava na minha
0: cabeça, assim. O que a gente pode fazer juntos? Mania. E falando nesse falando junto aí, outra pergunta que a gente recebeu lá da galera. É qual desses instrumentos você fez música junto com essa galera foi o mais inusitado, assim, pra você?
1: Cara, sei lá, tem muita coisa muito legal por aí, né? Na, o pessoal, você tá na Finlândia, você já deve ter visto aí as, as nickelharpas, né? É muito legal aqui. Sim. Assim, é da Suécia, tem na Noruega, tem nomes diferentes, inclusive, mas assim, eu acho que é um instrumento super diferente. É, cara, não sei, os. O, 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 na, na Austrália, os aborígenes têm o desgeridu, que é uma parada muito legal. É, não sei se vocês já, já ouviram falar que é, é como se fosse um tubo de madeira com um bocal de cera de abelha. E é um, é um instrumento assim, enfim, se, se, eu, se eu ou você formos tocar aquilo, a gente vai tirar uma nota só, né? Então, é, tá lá, tá afinado em ré, tá afinado em mi. Os caras conseguem tirar várias notas, assim. Até tem a questão dos overtones e tal. Uhum. É, mas é um instrumento meio, meio com grave porra, muito lindo, assim, e, e meio mântrico, assim, meio de ritual. E, e, e os caras têm uma técnica que é bizarra, que é uma, um negócio que se chama respiração circular, que é muito difícil, assim. É, eles conseguem ficar tocando horas aquilo sem um som ininterrupto, né? É, então, nossa. você respira o ar pra dentro e solta o ar pra dentro do instrumento ao mesmo tempo. Então, você não tem que parar para não tem pausas na nota, né? É, tudo é como legal. como se você
0: tivesse tocado <risos> uma, nota, uma nota eterna, assim. É. É, é muito interessante, muito interessante. Que maneiro, maneiríssimo. Aí, aí voltando agora para você, tá, comentou aí que tá num dos momentos mais felizes da, da, do seu ano aí, que passou de um ano de, de aniversário aí. Parabéns por um ano nesse sucesso aí no seu estúdio. E eu sei que você trabalha com, com vários artistas aí acompanhando lá pelo seu Instagram e tudo. Eu sei que você teve uma... Uma, uma música, um trabalho que você produziu que foi pro Top Músicas Virais do Spotify. Fala pra galera o que, que você anda produzindo, como é que foram os seus últimos trabalhos aí, como é que foi aí no, no seu trabalho novo aí no You Got? Então, como eu falei, é, depois que
1: eu me desliguei da publicidade ali, é, eu tô colocando energia assim, nos artistas, né? Então, foi muito legal, porque eu tô, tipo, eu tô até num momento de reflexão aqui de como foi, foi legal esse ano. É, esse estúdio aqui, acho que a gente tá respirando sei lá, eu tô, cada dia que eu entro aqui eu mentalizo que, que isso aqui é um, é um lugar de liberdade criativa, assim, e tem sido mesmo. É, liberdade criativa assim, sem estereótipos. Assim, eu acho que tem até, isso se materializa um pouco no, no tipo de artista que tem vindo aqui, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Sei lá, vou tentar fazer uma lista mental aqui, são artistas muito diferentes. Então, eu fiz coisas nesse ano, de música eletrônica com, com a Bianca, com Cat Dealers, com o Fel Guk, Fiz agora um disco de sertanejo que eu entreguei para uma, uma, uma cantora. Inclusive, ela, ela é a atriz da Record, que é a Bruna. É, fiz um trabalho muito legal de Miami Bass com uma artista de Curitiba, que, que é a Groob Loaf. É, na questão do pop, foi um, um trabalho muito, para mim, muito gratificante com a Cleo, que foi a primeira investida dela na, na, na música. Assim, e através dali a gente fez música com outros artistas muito legais assim, é, Gloria Groove é, Carol Conká então assim, artistas muito, muito diferentes que estão passando aqui, fiz uma, uma, um lance meio de MPB fiz coisa de meio rock indie, é, uma artista agora que gravou comigo esse mês passado aqui, que é a Pris, que é um negócio meio Lily Allen é, enfim é, olhando para trás, assim, eu tô muito muito realizado porque não tô só fazendo um tipo de música, tô é, entrando na onda do artista e, cara, vamos fazer, vamos. O trabalho que eu tô fazendo agora, esse mês, é um disco de funk, funk carioca, com a Valesca Popozuda. Que maneiro, maneiríssimo. É, então, para mim, é uma outra pira, como se fosse uma volta às origens, assim, sabe? Uhum. A Zona Norte, ao subúrbio, e uh, compor esse tipo de música, produzir, tá sendo, pô, tá sendo demais, tá sendo demais. Então, cara, só tenho pra agradecer a Deus...
0: Por, toda, por
1: todo esse ano que eu vivi, cara. Não, legal,
0: mas não é isso, só nome fera aí, cara. Eu fico, tô aqui na torcida sempre aí. Mas, e trabalhando com essa galera aí que você comentou, o Valisca Popozuda, Popo a própria Cléo, como é que é pra você trabalhar com essa galera super conhecida? Você, lógico, teve, viveu nesse meio artístico, você sempre quis trabalhar com artistas, mas pra você, você vê essa galera, tipo, todo mundo é todo mundo, como é que é que você enxerga isso aí? Cara, é... Pra mim, é o seguinte, assim, a minha onda é entrar na,
1: na cabeça do artista e, e, e entender um pouquinho dele. Eu acho que isso é muito do papel do produtor, né? E, e conseguir junto fazer um trabalho que seja um trabalho nosso. Então, a primeira coisa que, que eu coloco é que eu não trabalho sozinho. Eu não sou o, o produtor que recebe encomenda e, sabe, tipo, o artista vem aqui para gravar a voz, para ele entender a música na, no dia da gravação. Não, não é assim. É, para mim o artista tem que ser peça diária da coisa, assim óbvio que às vezes ele não pode estar aqui todos os dias, mas mas a, a construção sempre é uma construção produtor-artista, assim é, quanto mais a gente puder fazer a quatro mãos melhor e mais genuíno e mais autêntico fica fica o resultado, assim para mim cara tipo um cara que sabe viajou tanto já tocou com tanta gente desconhecida e conhecida essa, essa, esse lance do do nome simplesmente não importa. O que importa é o que a gente quer fazer, o que a gente quer chegar, assim... É, aqui no estúdio as pessoas até enfim quem você mora na, na, na Europa isso é muito mais comum assim mas na Europa no Japão é, as pessoas tiram o um sapato né para entrar na, nas casas é, né exatamente. É, no Brasil não tem muito isso aqui no estúdio eu coloquei isso assim então assim as pessoas entram e tiram um sapato assim aí perguntam, Ah, por limpeza e tal também tem é por isso né se você sei lá no Japão é, você chega no Japão você chega nos apartamentos assim em casa de pessoas no, nos corredores, assim, tem um monte de sapatos em voltas, né? Da, é. Fora do, do, da coisa, assim. Óbvio que é uma questão de limpeza e tudo. Mas para mim tem um significado maior, que é o seguinte. É o momento do artista descer do salto. Ah. Então, se chega a artista aqui de salto alto, ela desce. E aí todo mundo fica pé no chão, cara. Todo mundo fica igual. É, pode ser um músico aqui que possa vir gravar. Pode ser um, um sei lá, um empresário que possa vir acompanhar. De vez em quando, ou artista ou produtor, mas está todo mundo em pé de igualdade. assim. Eu acho que isso é muito simbólico para mim. Óbvio que tem a questão da limpeza e da, e da cultura também, mas isso de estar tá todo mundo nivelado, eu acho que é. Não importa muito, cara. Às vezes, o, os artistas mais geniais são artistas que não tiveram oportunidade de, de acontecer simplesmente porque ninguém deu a mão para eles. É. E eles estão lá tocando num, no, no, sei lá, num inferninho, ou num pub, ou no, ou no metrô, ou numa praça. E isso não tira a genialidade desses
0: caras, assim. De jeito nenhum, de jeito nenhum. É, aqui na, no, nos países nórdicos, aqui em casa a gente já adotou isso e até quando eu, aqui na Finlândia é assim, entrou dentro de casa, tirou sapato, em todos <risos> os lugares. E aí, em todos os lugares. E aí quando eu só no trabalho assim que algumas pessoas ficam de pantufa e tudo, mas assim a maioria da galera fica de, de sapato ainda dentro do trabalho, mas dentro de casa é sem nada, né? Para não assim, trazer sujeira e as impurezas energéticas da rua suja, né? Tem um pouco de simbolia disso. É, eu acho acho que tem isso mesmo, as é. duas
1: pessoas aqui trabalhando, sabe? Todo mundo pé no chão. Eu acho que a coisa fica mais, sei lá, fica mais real, assim. A mágica acontece,
0: né? É, exatamente, exatamente. Mas é legal essa simbologia, acho bem bacana. É, e aí é tem graça, quando eu vou do Brasil e aí eu vou na casa dos amigos ou na própria minha família, eu entro de tênis, eu me sinto desconfortável hoje em dia. É engraçado <risos> isso. É, é, é cultural, eu... né? É cultural. É. Adaptei totalmente essa coisa assim, quando eu entro dentro da casa das pessoas de tênis eu me sinto meio esquisito, sei lá, parece que eu tô <risos> incomodando, não sei. Mas é engraçado isso aí. Mas para não te enrolar muito aí também, para não ficar muito longa essa entrevista, eu vou fazer mais algumas perguntas rapidinhas. Beleza? É para fechar aqui, quais são os seus produtores musicais favoritos? Ah, cara, difícil, hein? <risos> qual e qual <risos> É, se alguém me perguntasse, eu ia falar assim, ah, Andy Wallace, por
1: exemplo. É, cara, tipo, vou, falar, vou, vou terminar com o que eu falei primeiro lá, o Tony é. Garcia, cara. Tipo, me amarro na, na onda dele. Um dia quero fazer, quero fazer quero fazer música com ele. Não tive oportunidade no, no programa de, de fazer. A gente foi gravou em Porto Rico, foi bem legal, fez uma cena de, de salsa, assim, bem, bem legal. Mas quando a gente gravou lá, ele não tava no país então não, não consegui encontrá-lo, um dia encontrá-lo
0: tem que, tem que ir lá pra Miami agora, encontrar com ele lá é. é, maneiríssimo e outra pergunta aqui, complicada, mas não tão complicada quais são os seus discos favoritos hoje em dia? discos favoritos hoje em dia cara, eu, eu, eu,
1: engraçado, a gente tava até tava com uma artista ontem aqui no estúdio, é, e a gente falou exatamente sobre isso, assim, ela falou assim é, quando você vai pra casa você ouve o quê? Aí eu falei assim, cara, vou mandar a resposta real, assim. Eu não ouço nada. <risos> eu não tenho ouvido nada em casa. Porque você, você entra no estúdio, às vezes você fica 10, 12 horas trabalhando, ouvindo, pô, com som na cabeça e tal, assim. Tipo, com, gravando e tal. Né? Ou porque a, gente, a gente ouve muita música no estúdio, né? Até é. para pegar referência e tal. Mas a gente, quando você chega em casa, eu falo assim, cara, eu não quero ouvir nada. Quero ver eu quero, TV, tipo, né? É, sabe? Eu acho que eu perdi um pouco desse, desse lance de que as pessoas... Trabalho o um dia inteiro no escritório, aí, aí chego em casa, sento na poltrona, ligam lá o, o, o som e, e querem relaxar, né? É. Eu quero sentar na poltrona e ficar quieto.
0: É, abrir o computador <risos> e fazer, fazer coisas no escritório. Sei lá, um livro, né? é,
1: sei lá, ver uma série, qualquer coisa assim, <risos> tipo. Isso é ruim, né? Porque a gente perde um pouco do, do, do hábito, né? Quando, enfim, eu é. também tô numa, num, num um, entregando um disco atrás do outro, assim. É. Mas, sei lá, quando, óbvio, quando eu tô de férias e, e, e viajando, saindo do estúdio, né? Você acaba ouvindo, ouvindo coisas, assim Mas é bem, bem triste isso que eu
0: falei. É. Eu falei, mas é não. triste, mas é verdade. <risos> não, não, não. Então, vamos mudar a pergunta. Um disco que te que te surpreendeu nos últimos tempos? É
1: não e assim disco não e até acho que tem outra coisa que a gente pode que a gente pode avançar assim é, a gente perdeu o hábito de ouvir disco né essa é a, é uma eu por exemplo eu hoje eu sou escravo do, de playlist do, do Spotify né a gente é, a gente na verdade ouve playlist a gente ouve singles né a gente não não ouve mais obras inteiras assim acho é, que a, a indústria exatamente. toda mudou dessa forma eu vejo até assim os, as gravadoras, os artistas que eu trabalho, é, ninguém pensa em disco mais, cara. Ninguém, ninguém, qual, é, ninguém, qual é a necessidade de um álbum, né? É, ninguém, ninguém pensa em disco, assim, o um disco, sei lá, cara. Tipo, é, eu tô, por exemplo, eu tive a oportunidade esse ano de gravar muitos EPs. E é, isso rolou: EPs de quatro músicas, EPs de cinco músicas, assim, que eu acho que são os sobreviventes da, da antiga era do, do disco, assim, uh -huh. que que o, o artista chega e... A cabeça do artista hoje é meio que assim, sabe? Tipo, padrão Anitta, nada contra a Anitta, mas né, o checkmate da coisa, né? Tipo, ah, vou lançar um single por mês. Com clipe. E com clipe. No, e toda a música é música de trabalho. É. Não tem mais a música que, que é uma ponte para outra música.
0: A gente não, não, não escuta mais isso, assim, não tem? É, não tem o conceito daquela obra completa, né? É, e,
1: e, e assim, a música digital, o Spotify, a facilidade da da gente dar o skip na coisa né então sei lá você não, não tem mais intro na música né então já sai explicar, cantando as músicas, né? já sai cantando assim as músicas música eu tô fazendo aqui pô já sai cantando ainda de, de sei lá de cinco segundos assim acho é que todos viramos escravos do, 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 do Spotify é, os formulinhos do Max Martin, né os formulinhas do Max Martin. é tipo <risos> a um minuto você tem que você tem que dizer tudo que você
0: já que a, que a música de, tem a dizer e tal é, com 50 segundos você já ouviu o, re, o verso para refrão, refrão, com um minuto já estou tudo é, muito ruim, muito ruim eu acho que a gente tem que a
1: gente não pode ficar preso nessas formas se você quer fazer um som, cara, que é para ritar mesmo, aí você, porra, você vai entende a fórmula e vai, faz é, e aí a, a tua genuína né? tá nisso é, tá, é. Não tá nisso mas você não precisa, o problema é quando você já chega com essa preconcepção para dentro do estúdio, né é, eu fiz um, um, um disco agora de, de sertanejo muito legal. É, vai ser lançado em janeiro com a Bruna, Bruna Pazinato. Ela me procurou, eu vou contar a história, é, No lance assim, ela, tem uma, ela é do interior, do Rio Grande do Sul, então tem uma história com sertanejo assim, muito, muito legal. Só que ela tem um lance com música eletrônica, com, sabe, com o lance do beat e tal. Então ela foi um dos produtores especialistas em sertanejo, mostrou o um projeto, os caras não se interessaram porque enfim, já estão na, na fábrica de hits, né? De, daquele jeito ali, do sertanejo do Brasil, que hoje tomou o Brasil, né? Como é, o funciona. cara já
0: tem, o cara abre o projeto do ProTool, já tem um template pronto lá, já. Ele já, ele já, ele já <risos> sabe
1: qual é o timbre de baixo que funciona, qual é a caixa da bateria que ele, que ele grava, o jeito, já funciona, a coisa funciona e ele vira uma Sim. fábrica, né? Nada é. contra, eu acho que, que é, é tudo, tudo válido e a pessoa que consegue descobrir uma fórmula tem que, tem que seguir mesmo, assim.
0: É, o cara tá ganhando dinheiro dele lá, tá honesto. Não né? e, e às vezes tá se realizando, Sim. óbvio. Então
1: é muito, muito legal. Mas assim, o, o, o lance da Bruna, ela foi nos caras aí, cara, não era tão legal. Acabou que por uma indicação de um outro diretor, não sei o que, chegou em mim e mostrou o projeto, falei, cara, muito legal. É, eu acho que a gente pode fazer um trabalho bem, bem legal juntos. É, e a gente colocou como norte do trabalho que a gente não ia se prender a nenhum tipo de fórmula. Né? É, a gente vai tentar achar os sons que a gente acha legal, que sejam a nossa visão do sertanejo eletrônico é, mas assim, sem ter que parecer igual a tal coisa ou fulano ou tal. e acabou que as músicas que a gente fez cara a gente muda de andamento na música no meio da música muda de, de time signature que são os compassos né? então, é, então a música pô, vai, vai, vira um 6x8, depois vira um 4x4 e aí o andamento uma música que muda de andamento quatro, cinco vezes, assim, tudo fluido, sabe? Tudo super, super, super legal, assim. ou seja, são as fórmulas de hoje? Não são as fórmulas de hoje, mas por que que a gente não pode fazer isso? Se o artista tá querendo essa liberdade total, tá entrando nessa onda, vamos entrar, beleza, eu acho que eu tenho que jogar o jogo do o jogo do artista, assim, o produtor é um, é um cara que, na verdade, é, um, é uma ponte para levar o seu, o artista pro sonho dele, né? Então, é, 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 é acho que o maior mérito do, 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 do produtor é conseguir fazer esse 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 sonho assim esse sonho nascer né na verdade mas não por mérito do produtor mas mérito do artista acho que o artista que tem que tem que dizer o produtor é um é como se fosse um uma parteira assim né é. Os antigos gregos tinham uma palavra chamada maieutica, né para quem gosta de filosofia e que era como se fosse um, 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 era uma relação de discípulo mestre, óbvio que não, não é a mesma relação de produtor e artista, mas é como se fosse assim, o, o professor o mestre, ele não tinha que ensinar o pupilo ali, o discípulo mas sim fazer a, o ensinamento que já estava dentro do, 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 do discípulo nascer, ou é. seja fazer o parto, eu acho que mudando as coisas que tem que ser mudadas a, a relação de produtor e artista tem que ser isso, o produtor tem que conseguir tirar é, essa essência do artista, entender o que que ele está, aonde ele quer chegar e só ajudar. Mas assim, tudo já está dentro do artista.
0: É, é, esse o, é esse o, o segredo. Produtores
1: que tentam criar artistas, eu acho que a coisa não se, não se sustenta muito tempo. Você pode ter sucesso aí por um, uma temporada, por um disco e tal, mas o, se o artista, se a coisa não tiver no artista, se a, a genuína arte não vier do cara do intérprete, do compositor, do, do, do performance, do artista, acho que a coisa não se sustenta. A gente, a gente, como produtor, é só uma ponte. Porque todo o lance tá no cara, tá na, na menina, sabe tá no artista ali, sabe não, não tá na gente. A gente tem
0: que só porra, ajudar e traduzir. Então, eu acho que é como se fosse um trabalho de parteiro mesmo, assim sabe? É isso aí, maneiro. Agora, última perguntinha. O que, que você daria de dica aí para quem tá começando? O que, que é uma, uma dica essencial para quem tá querendo começar para trabalhar como produtor musical. Cara, assim, produção musical para mim é seguir,
1: seguir o sonho, assim. É, acho que cada um tem a sua história. A minha história foi um negócio muito de ecletismo, é, é, de estar tá aberto aos aos sons diferentes do, do, do planeta e tudo. Mas esse é o meu lance. Não, não necessariamente é o lance de outras pessoas, assim. É, tem produtores musicais que, cara, tem que a pira é tipo eu quero achar o meu som. E aí eu vou achar o meu som e a partir dali eu vou eu vou ser feliz com trabalhar com os artistas que tem aquele som, assim. E eu vejo muito mérito nisso. Eu, eu, eu até vejo isso como falando para mim, um, né, um, é algo como dificuldade, assim, porque eu tô sempre trocando chips, né? Eu, assim, eu falo como se eu tivesse trocando chip de celular de país para país, assim, porque uhum. ah, um dia você tá fazendo uma coisa, outro dia assim, do Brazilian para pro funk carioca, são, porra, em um oceano de distância. E, e às vezes não, esse oceano é de segunda de manhã para segunda de tarde ah. então de manhã você está fazendo um negócio e de tarde você está fazendo você tem que estar sempre acostumado a trocar os, os, os chips então quando, quando me proponho a ficar muito tempo fazendo um tipo de som ou então achar um som específico e aquele caminho e seguir muito tempo nele eu tenho dificuldade, eu, eu, eu super reconheço e admiro as pessoas que faz, fazem isso assim. então é, o lance que eu posso falar é que não tem fórmula você tem que seguir o teu coração musical. Se o teu coração musical é plural, cara, cê, siga. Se o seu, seu coração musical é a mistura, vai. Se o seu coração musical é achar o teu som, que seja só você no planeta que tem esse som, vai também. E é super válido. É, as coisas estão aí, a tecnologia está aí, as oportunidades estão aí. Nunca foi tão fácil como hoje. É, a gente briga, brinca na música eletrônica, né, que é o Collab Bro, né? Você já é. chega pra conversar com o cara. <risos> Todo mundo quer fazer... qual é. Antes de perguntar qual é o teu som, a pessoa já fala qual é se assim, você quer fazer uma colab. Assim. Então, é. assim... A, 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 você nem sabe qual é o som do cara. Fulano é produtor, né? Colab bro, né? Tipo, é, vamos exatamente. nessa. Antes, antes de perguntar teu nome. É, é, mas as, as facilidades estão aí. Então, nunca foi tão fácil fazer... É, você me perguntou do, dos produtores, né? Eu gosto muito do Quincy Jones, tá? Old School. eu lembrei é. do Quincy Jones e o seguinte: eu uso, eu produzo com Cubase, tá? Ah. Não troco por nada. Cubase é o meu melhor amigo, é religião, pra mim. Cubase is religion. <risos> é total, aprendi com ele e vou,
0: vou morrer com ele, assim. Ah, é engraçado que eu, eu, eu entrevistei outra entrevista aqui do nosso podcast, eu fiz com o Marcelo Baldin, que ele é um também um. Sound designer e faz música para trilha, vídeo, etc. Lá de São Paulo, o Combustion Studio. Ele também faz no Cubase. Ele começou no Cubase e diz que não larga o Cubase de jeito nenhum também. Não, o Cubase é incrível. Estamos agora no
1: 10 aqui, feliz da vida. Já comprei, já instalei, já fiz o update, estou muito feliz. É, não troca, vocês, ganha, assim.
0: vocês ganharam um vocaline de graça ali, né? De graça, é. <risos> tipo, vou devolver todos os, os, os revoices aqui. <risos> vou devolver
1: devolver pois tudo. Pois é. Mas, enfim, não troca. Acho que, assim, a, a Doll é também. A Doll, na verdade, todas no futuro serão a mesma coisa, né? É. Não, não... Cada vez mais, assim, se você pensasse cinco anos atrás, falando, assim, de Dolls, né? É eram muito diferentes, assim, só que seja, eu olhava assim, por exemplo, é, na minha antiga empresa eu tinha um sócio que era do Pro Tools, né? E eu era do Cubase. Então, quando a gente começou lá atrás, era muito diferente a maneira de pensar dos softwares, assim, sabe? É, tinha coisas que eram muito melhores no Pro Tools, tinha coisas que eram muito melhores no Cubase. E hoje, assim, não existem essas diferenças, porque meio que um foi copiando o outro, assim, e eu acho é, que
0: exatamente. as
1: coisas vão... Se você inventa, sei lá, agora o, o Studio One tem um negócio de de, de você é, tirar a foto do plugin e jogar para a tela. O Cubase fez igual, sabe? Então, acho que as coisas vão se, vão se copiando e no final todas serão a mesma coisa, assim, sabe? Então, não importa muito. Importa, importa como você trabalha e a sua ferramenta. Então, para mim, funciona porque eu consigo fazer de olho fechado, assim.
0: É. Então,
1: ah, eu falei do Quincy Jones, né? Por que eu falei do Cubase? É, o Cubase tem uma ferramenta que você faz música à distância com outra pessoa logada em, na internet em outro lugar, assim. E aí, tinha até um vídeo pro, pro, é, é, promocional genial dos caras, que era o Herbie Hancock com, com o Quincy Jones. Um em Londres, outro em, no, em Nova York, assim. Uh
0: -huh. E eles
1: fazendo, um tocando eu, um, um, um teclado, assim, e aí eu, as notas aparecendo na tela do outro cara, do outro lado do, do, do oceano, assim. Maravilhoso. Então, as, as facilidades são, são muito grandes. São muito grandes. É. Então... Não é muito de, ah, vou ficar... É, é, tem isso dos, dos produtores hoje, principalmente os, os mais novos, que, 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 que reclamam, que reclamam que não tem o um equipamento, que não tem o acesso, que não tem isso, que era... Eu dizer, cara, não é isso. Não, isso não serve pra nada. Assim, ah, não é, tem o um equipamento. Pô, essa faz, desculpa dá, aí já, já é, acabou, né? Dá o teu jeito, sabe? Tipo, cara, ah, não tem uma guitarra de 10 mil dólares. Você tem uma guitarra de 50 dólares? Faz uma guitarra de 50 dólares e acha um som que só ela tem. E pronto. Exatamente. E as pessoas vão falar assim, caramba, como é que você tirou esse som aí? Ah, eu falei, com a minha guitarra de 50 dólares. Ficou foda. E tal. <risos> né? Tipo, é, não, não faz com que tem. E, e pronto. Então, acho que assim, nunca é, tivemos um tempo tão propício para as trocas musicais, assim. É, tanto pela facilidade, pela te com a tecnologia, como pela pelo número de artistas e produtores musicais que estão
0: dispostos a, 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 a fazer algo. Exatamente. Então se mete no mundo e, e, e vai fazer, pronto. É, muito bom. Eu vou eu uso o Logic que só para <risos> contextualizar. Mas o Logic realmente ele copia muita coisa do Keybase. e eu gosto do Logic porque eu Faço muita composição minha Então ele já vem com a livraria legal de loop Instrumento, eu não sei comprar muito VST Nem nada, porque ele já vem com um monte de coisa Mas falando aí de Não tem mais desculpa, tem o Steve Lacey que ele, ele até produziu algumas músicas do Kendrick Lamar. Que ele faz tudo no Garage Band usando o iRig. <risos> muito bom. Muito ele ele, ele pluga o iRig no Garage Band do telefone e ele faz as músicas lá. E ele fala que gosta até da estética que soa meio plástico assim. Ele gosta. Pô, é muito bom. Ele achou o som do cara lá com o Garage Band do telefone. É, o lance é achar o teu som e pronto. É isso aí.
1: E achar o teu som. Cara, eu tô. Ó, por exemplo, eu tô produzindo o disco da Baleska agora. Né? E aí. Sabe qual o sampler que eu tô usando? Aqui tem, o estúdio tem, Machine, TR808, tem aquela TR8S, tem MPC, tem um monte de sampler, tem um monte de coisa. É, sabe qual o sampler que eu tô usando?
0: Ah. Um
1: sampler dos anos 90 da Gemini. Nossa. Tipo, o Gemini Nossa. era uma marca vagabunda. Total. Vagabunda, 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 que tinha uns mixers que fez o funk cariocas montagem dos anos 90 e tá? tal. Eu tinha um negócio desse em casa lá, ainda daquela época. Botei pra funcionar. O negócio é ouro. Sabe, só, só. você vai pegar o pitch e você não consegue afinar, ótimo, né, vai lá. E aí, tipo, você passa ali pra, pra gravar na memória dele, o negócio reduz pra 12 bits e fica com um chiadinho lindo. Então, cara, é isso, é estética. É
0: isso aí, achei. É, né? é estético eu não tô feliz da vida com o meu sampler gêmeo dos anos 90 fazendo o disco hoje. Muito bom, exclusivo aí, galera que tá ouvindo aí, quando você escutar o novo lançamento da Valesca Popozo, você já sabe aí que, como é que foi o sampler aí.
1: É, muito botou, bom. botou a MPC de lado.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Mas é isso, Guto, valeu demais pelo papo aí. Achei que foi muito bacana te conhecer um pouco melhor. É, muito legal sua jornada, achei incrível aí todo o seu pensamento, seu jeito de falar, o seu entusiasmo, seu amor, sua paixão pela música aí. foi muito incrível bater esse papo com você, foi um prazerzaço. E conta pra galera aí, se a galera quiser te achar pela internet, como é que faz?
1: Ah, legal. É, primeiro eu agradeço aí pela oportunidade de falar. Eu acho que porra, a gente tem que trocar mesmo, ninguém aprendeu sabendo e ninguém sabe tudo, né? É sempre, a gente tem que estar sempre trocando para para evoluir, pra achar novos caminhos e acho que essas oportunidades valem muito por isso. Se quiserem me achar na internet, acho que eu sou mais ativo ali agora no Instagram. Então, se vocês procurarem Yugot, na verdade eu estou mudando de nome também. Guto Guerra era um nome de publicidade para mim. Uhum. É, uh, e agora, assim, nessa minha nova fase só com artistas, eu, o, o nome, que eu, nome que eu assumi é YouGot, né? ug o -T, Que na verdade é Guto trocado, mas significa uhum. muito para mim também, até pela, pela palavra, pelo sentido né? da, das letras e tudo. Se você colocar no Instagram lá, você me acha e, pô, vamos nessa. Se quiser qualquer dúvida, quiser trocar ideia, tô super aberto.
0: Ah, bacana. Acompanha lá o Instagram do Guto, você vai ver lá ele tirando as fotos com a Vanessa que ultimamente, achei bem maneiro. Mas é isso. Valeu demais, Guto, pelo papo. Foi um prazerzaço conversar contigo. Obrigadão por compartilhar demais aí todos os seus conhecimentos aí e suas filosofias pra inspirar a galera que tá ouvindo. E um recadinho final pra gente, antes de a gente se despedir. Cara, é isso.
1: agradecer a todos sigam o seu coração não deixe ninguém falar para vocês que vocês não conseguem chegar ou não conseguem fazer os caminhos vão, vão vão se abrindo assim, né meio aquela história assim, você não consegue ver o final da, do caminho anda
0: mais um pouquinho que daqui a pouco você vê, né só não fica parado é isso aí, legal demais, cara, brigadão valeu, Tenho, espero que você tenha um dia maravilhoso aí, muito trabalho muito sucesso sempre e vai mandando novidades aí quando suas produções forem saindo tô ansioso para ouvir esses novos trabalhos valeu, grande abraço valeu, Igor. a gente vai se falando tchau, tchau valeu, tchau, tchau então é isso, galera espero que vocês tenham aí um dia maravilhoso e nos falamos semana que vem com um novo episódio grande beijo grande abraço valeu!